0: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 31 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Esta semana iniciará la vacunación de los baja californianos y baja californianas cuyas edades estén entre los 40 a los 49 años de edad. David Amos nos informa.
1: La Secretaría de Salud del Estado informó que inició el registro estatal de vacunación COVID para el rango de edad de 40 a 49 años a través de la Liga de Acceso, BajaCaliforniasalud.org, vacuna COVID-19. El secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico, explicó que para atender a dicha población en esta entidad se ocupan 250 mil vacunas y que en cuanto la federación envíe las dosis para este rango de edad comenzará en el plan.
2: Les invitamos a registrarse en la plataforma de la página del gobierno del Estado de Baja California para la vacunación contra el COVID. Ahorita está se apertura a adultos de 40 a 59 años. Queremos registrarlos, que impriman precisamente su formatito de un, con un código de barras y las mujeres embarazadas. Es infinitamente más rápido y expedito su precisamente vacunación, si usted presenta su formato ya impreso, regístrense en la, baja, en la página baja BajaCaliforniaSalud.org, diagonal, vacuna covid 2019 pero si no tiene la oportunidad de registrarse en esta página, lo vamos a vacunar, no se preocupe, si no se registra en la página del gobierno federal, lo vamos a vacunar. Aquí se trata precisamente de poder imprimir ese formato con un código de barras para hacer todo infinitamente más expedito. Eso es lo que andamos buscando. En tanto,
1: informó que reactivaron la vacunación COVID en población de 50 a 59 años con módulos en Mexicali y Tijuana. Lo anterior, toda vez que arribaron al territorio de Baja California 97.110 dosis de la marca Pfizer. El también responsable de la estrategia COVID en la entidad adelantó que Baja California continuará en amarillo en el semáforo epidemiológico, con excepción de Mexicali, que se mantendrá en naranja, advirtiendo que si elevan contagios en estos días podría pasar a rojo. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y este domingo 6 de junio se realizarán las votaciones para elegir gobernador, municipios y diputados locales y federales, Acuda a votar y para que el COVID-19 no sea pretexto para que usted no acuda a sufragar, ponga atención a las siguientes indicaciones. Y en esas elecciones del 2021 se realizará un ejercicio o prueba experimental para aquellas personas que están en prisión pero que aún no han sido sentenciadas y puedan emitir su voto. En cumplimiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en estos comicios se hará una prueba piloto a nivel nacional para permitir votar a quienes se encuentran en prisión pero no hayan sido sentenciados.
3: Algo que, que, que nosotros hemos llamado prueba piloto porque además así no lo ha indicado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lleváramos a cabo durante esta elección de 2021, una prueba piloto para ver cómo encontrábamos el camino, la viabilidad para que las personas que están privadas de su libertad, pero sin haber sido sentenciadas, es decir, sin tener una sentencia ya que determine una culpabilidad, puedan
0: ejercer su voto. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, explicó que esta prueba experimental solo se aplicó para la elección federal y en cinco centros federales de readaptación social de Sonora, Michoacán, Morelos, Guanajuato y Chiapas. Sin embargo, agregó la funcionaria, hubo nueve personas internas en esos centros que tienen residencia en Baja California y quienes sí emitieron su voto en un proceso similar al que se realiza a la votación de los mexicanos en el extranjero.
3: El Instituto Nacional Electoral planteó esta prueba <coughs> piloto en cinco seferesos en cinco eh, centros federales de readaptación. Eh, ¿Qué significa esto? Que hemos tomado a uh, cinco estados para poder llevar a cabo esta prueba, que fueron Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos. Eh, a partir de ahí se determinó... Eh, que, con, que Con esta muestra pues tendríamos que ver cómo funciona o cómo estamos planteando el modelo que en un momento dado pudiera estar operando ya eh, para alcanzar eh, en, en el ámbito federal a todas las posibilidades de emisión del voto eh, para los procesos venideros.
0: A esos electores se les avisó previamente de esa prueba piloto y luego de que aceptaron participar, se les entregó un sobre sellado con la documentación para votar. Emitido su voto, ellos mismos sellaron nuevamente el sobre el cual se llevó a la entidad donde tienen su residencia y este será abierto y computado el domingo 6 de junio, indicó Flores Huerta.
3: Baja California no está considerada dentro de esta prueba piloto, ojo. No eh, para la elección de algún centro, en este caso se eligió a la entidad, pero sí obviamente para quienes tienen domicilio en Baja California y que se encontraban en cualquiera de estos centros federales de readaptación social. Es así, Gerardo, que te puedo decir que al día de hoy ya sabemos que nueve personas emitieron su voto, de algunas ya hemos recibido los sobres cerrados, donde vienen eh, ya estas emisiones y que estaremos el próximo domingo 6 de junio llevando a cabo.
0: Puntualizó que esta es una prueba piloto que se pretende establezca mecanismos para futuros comicios a nivel nacional que permitan a quienes están en prisión y que no han sido sentenciados y por tanto no han sido privados de sus derechos políticos ejercer su derecho al voto. La vocal ejecutiva de línea agregó que de las nueve personas que emitieron su voto correspondiente a Baja California se distribuyeron en siete de los ocho distritos federales electorales existentes en la entidad enfatizó que esta prueba piloto evaluará los mecanismos y resultados y señaló que el mayor problema que se tuvo para atender este ordenamiento del tribunal fueron las rigurosas normas de seguridad de los penales federales informó para la mira TV gerardo sánchez garcía y en más información sobre temas electorales estos son los elementos de seguridad que impiden o dificultan en forma extrema la falsificación de las boletas electorales.
4: La boleta electoral es uno de los elementos más importantes de la próxima jornada del 6 de junio. A través de este documento, los ciudadanos definen su voto. La boleta cuenta con diversos elementos para asegurar su seguridad y validez. Entre los aspectos más básicos están el número de folio y la definición del distrito,
3: municipio y entidad. Otros elementos de seguridad no pueden estar a la vista. Es un papel que tiene pues otra eh, dimensión de grosor, pero además lleva una serie de elementos de seguridad. Las boletas, por ejemplo, podrás encontrar que tenemos algunas imágenes que se pueden ver con lo que se llama luz negra o este tipo de luz que utilizan eh, aquellos lugares, este, sabes, donde van los jóvenes que, que se ve que tú si sacas tu credencial ahí vas a poder ver, por ejemplo, algunas medidas de seguridad. En términos similares, las boletas con una lámpara que nosotros utilizamos portátil, podemos observar todos estos eh, elementos que contienen sí misma y que no son visibles eh, a simple vista. Vas a encontrar estos filamentos de diferentes colores que también le dan una autenticidad, trae microtextos en determinadas partes de la boleta.
4: Para la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California es importante que los ciudadanos conozcan la forma en que su voto puede ser contabilizado y las situaciones que pudieran hacer que fuera invalidado y para ello se explica la forma en la que se debe marcar la boleta.
3: Que nunca va a anular mi voto cuando yo haya emitido un voto que sea por la misma persona. Si lo emití en un cuadro, es válido totalmente. La forma más sencilla de votar es solamente votar en un cuadro. ¿Cuál es eh, la forma eh, distinta que también sería válida? Que yo elija votar en más de un cuadro siempre y cuando sea la misma persona sobre la cual estoy haciendo la marca. Que haya claridad. Cuando hay una claridad que el presidente y las y los funcionarios, la presidenta, o presidente y las y los funcionarios de la casilla Van a llevar a cabo el cómputo. lo que necesitan es que al observar mi boleta tengan una claridad total de cuál fue mi intención. Pero el voto solamente cuenta una vez, Erika, hay que decirlo muy importante.
4: La boleta electoral también contempla un apartado para los candidatos no registrados y ahí es común que algunos ciudadanos escriban el nombre de personas famosas. El próximo 6 de junio, en Baja California, se utilizarán 9.5 millones de boletas. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Dos balaceras en menos de tres días en el Valle de Guadalupe. Le hablaremos de ello al regreso de una pausa publicitaria. Este fin de semana dio inicio a un importante proyecto educativo y laboral en el set del Mar. Esta es la información. Con un costo de un millón de dólares se construye el Centro de Certificación y Capacitación para el Trabajo del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, mediante el cual se pretende atender las necesidades de mano de obra calificada de los sectores acuícola, aeroespacial y energético. Revisar
5: cuál es el futuro desarrollo dentro de nuestro estado del sector productivo. Encontramos, como ya lo sabemos todos, que eh, la pesca está, eh, viene a menos en los temas de captura y hay una reconversión hacia el tema de la acuacultura en, en aguas marinas, especies marinas. Y bueno, pues, un, un importante desarrollo en el área de turismo, aer, 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 industria aeroespacial y por supuesto en la, en la industria energética.
0: José Luis Peña Manjarres, director del SET del Mar, explicó que se construirán cuatro talleres y cuatro aulas que servirán tanto para los alumnos de ese plantel como para capacitar a trabajadores de distintas empresas encenadenses. El proyecto será financiado en su mayor parte por Energía Costa Azul LNG, empresa que aportará 850 mil dólares, informó Carlos Flores, gerente de Desempeño Social y Comunicaciones de la mencionada compañía. El equipamiento
5: parcial, en este, nuestra apuesta, este es un proyecto que se estima a su coste en un millón de dólares. El aporte que está haciendo Sempra Energy es de 850 mil, un poco dejando un espacio para animar a, a la participación de otros gentes.
0: Ese recurso, explicó Flores, se aplicará en la construcción de talleres, aulas y parte del equipamiento del centro de certificación y capacitación para el trabajo, pero se buscará que otras empresas locales participen y aporten los fondos complementarios. Es una
5: iniciativa que base de una propuesta de la Asociación de Padres conjuntamente con el CERMAR y con el apoyo de la Secretaría de Educación Media y Superior para la expansión tanto física de, de la institución, de la infraestructura de la institución, como de la, su programa de, de este, educacional. En este caso, de lo que se trata es de crear unos talleres nuevos unas aulas para este, un, un, implementar un programa de certificación para el trabajo.
0: Peña Manjarres puntualizó que la propuesta de dicho centro está basada en estudios realizados en torno al crecimiento de las actividades productivas de la región y del tipo de personal capacitado que se requiere. De esta manera, dijo, se podrá contar con los trabajadores que requieren los sectores productivos y por tratarse de mano de obra calificada, también se reflejará en mejores condiciones salariales y en la economía de la región Tener
5: un área de certificación de capacidades Actualmente en el sector industrial de Ensenada y en general en el país Hay muchos de nuestros trabajadores que se están desempeñando Pero no tienen la certificación correspondiente eh, Cada vez más para poder ser competitivos a nivel nacional e
0: internacional Se requiere que las compañías estén certificadas y, E incluye eso la certificación del personal este viernes se realizó la colocación de la primera piedra del proyecto, la cual tiene una característica singular. Se trata de una cápsula del tiempo que fue envuelta en cemento y en la cual se depositaron diversos objetos actuales, artículos que luego de varias décadas serán desenterrados, informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. En la parte mexicana del río Colorado se realiza un trabajo extraordinario para recuperar la flora y la fauna de esa zona. David Amos nos tiene los pormenores.
1: A partir del pasado primero de mayo comenzó a fluir hacia el delta del río Colorado agua como parte de un acuerdo binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Gabriela Caloca, quien es coordinadora de conservación de agua y humedales de ProNatura Noroeste, informó que el Acta 323 se desprende del Tratado de 1944 sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos y constituye la pieza fundamental de una estrategia para sobreponerse a los impactos del cambio climático.
7: En el Tratado de 1944, que es el Acta 323, es una actualización que se firma en 2017. En esta acta se establecen compromisos de los dos países y una de ellas es la entrega de agua para el medio ambiente. Como sabemos, cuando llega el río Colorado a México, pues se va todo directamente a un canal de concreto y está distribuido totalmente para diferentes usos. No, El uso de medio ambiente pues está ahorita... Si tú llegas a México, el, el río está completamente seco. ¿no?
1: Algunos urgentes beneficios que traerán a nuestro estado son la recarga del acuífero, una mejora en la calidad del suelo para la agricultura, la recuperación de especies de flora y fauna y la reconexión con la naturaleza de las comunidades que por generaciones han dependido del río.
7: Gracias a este acuerdo tenemos estas entregas de agua y esta entrega eh, de este año empezó el primero de mayo y son 164 días que estaremos recibiendo agua en tres diferentes puntos. Esto es, bueno, el beneficio que tenemos son principalmente tres beneficios, ¿no? Tenemos el beneficio ambiental que es... Eh, se trató de hacer esta entrega con un enfoque totalmente científico, que es como hacer una recreación de cómo eran los flujos del río antes en primavera y en verano. Y justo en primavera es cuando los árboles sueltan sus semillas, los álamos y los sauces, que son nativos de, de la región, sueltan sí. sus semillas, hay vientos. Entonces, eh, antes, pues, el agua conducía las semillas y las iba dejando en, eh, alrededor del cauce, ¿no? Y teníamos árboles naturales. Entonces, por eso se hace la entrega en, este, en esta época. El otro beneficio es pues, la recarga de acuífero. Como bien mencionas, tenemos un problema de sequía en la mayor parte de México. La cuenca del río Colorado no es una cuenca que no la tenga. Entonces, sí ayuda a tener una recarga de acuífero para tener este, un poquito más de agua de, de la que tenemos ahorita, ¿no? Y la otra es el beneficio social. La gente que vive en la zona, pues, a veces no sabe que tiene un río porque están acostumbrados a ver un cauce completamente seco y parte de un valle agrícola como es el Valle de Mexicali. Entonces, cuando ven el agua correr, pues, hace que toda la gente vaya a su río, se reconecte con su río y empiece a disfrutarlo y cuidarlo.
1: 164 días de flujos de agua darán un muy necesario respiro para el hábitat de la vida silvestre. Estas descargas de agua han sido diseñadas por un equipo científico para imitar los flujos naturales del río Colorado en primavera y ampliar los beneficios ambientales y recreativos en la parte central del río Colorado. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En información de carácter policiaco, la noche de ayer domingo alrededor de las 8 y media de la noche se registró una balacera en la delegación de Francisco Zarco en el Valle de Guadalupe, incidente en el que una persona murió, tres resultaron con heridas que requirieron hospitalización y otras tres más resultaron con lesiones menores. De acuerdo al parte policíaco, no hubo detenidos en este tiroteo. Cabe destacar que el pasado viernes, las imágenes que usted ve son del pasado viernes, hubo también una balacera en ese sitio y aunque de acuerdo al reporte oficial no hubo lesionados, el incidente quedó grabado y fue difundido en las redes sociales profusamente, es decir, en menos de tres días han ocurrido dos balaceras en la región turística más importante del estado y el famoso blindaje de seguridad y la presencia de numerosas policías que presuntamente operan en la entidad no se vieron en ninguna de estas dos balaceras. Y en más información policíaca, crece el número de asaltos y robos con violencia. César Córdoba Sánchez nos tiene estas tristes estadísticas.
6: Un comercio y un repartidor de comida en motocicleta fueron los recientes afectados de la ola de robos con violencia que distingue al puerto de Ensenada y no hubo personas detenidas por estos hechos. Estos asaltos fueron registrados por la policía municipal por la tarde del sábado con varios minutos uno de otro y en distintas colonias del puerto. Uno de ellos se presentó alrededor de las 18 horas en la calle Eucalipto y Avenida Ámbar de la Colonia Valleverde, donde un repartidor de la pollería Ruris le robaron dinero en efectivo. La víctima del robo relató a la corporación que momentos antes fue abordado por diferentes personas que tenían palos entre sus manos y lo despojaron de la cantidad de 1.500 pesos, así como varios pedidos de pollo que repartiría. El segundo hecho ocurrió minutos antes, alrededor de las 17 horas, en un establecimiento con razón social SIX de la calle Coral y Libramiento Esmeralda, a un costado de conocida gasolinera. A este comercio llegó un individuo, se aproximó al mostrador de atención al cliente, enseguida sacó de entre sus ropas de vestir una navaja y amenazó al empleado al tiempo que exigió el dinero de la caja registradora. El responsable del atraco huyó del comercio con la cantidad de $1,200 pesos y en una bicicleta por calles de la colonia. Las corporaciones policiales de la ciudad buscaron a los respectivos ladrones en ambos casos, pero no los encontraron. Estos robos sumaron la cantidad de 14 dados a conocer por las autoridades en los recientes días de mayo, todos ejecutados con violencia empleando armas de fuego o cuchillos, y en ninguno de los casos los responsables fueron capturados. Entre los días del 3 al 29 de mayo, cinco comercios han sido asaltados por desconocidos, cuatro conductoros fueron despojados de sus respectivos carros, una vivienda fue visitada por los ladrones y dos transeúntes y un repartidor de gas le robaron su dinero. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y el pasado fin de semana se rindió homenaje al policía Cristian Eduardo Uribe García, elemento de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, muerto en el cumplimiento de su deber. En las estadísticas, Cristian Eduardo Uribe García es uno de los siete elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación que ha muerto en lo que va de la administración. Para la familia Uribe García no es una cifra ni un dato. Es el segundo de sus integrantes que muere en el cumplimiento de su deber. En menos de un año y medio, Erika perdió a sus dos hermanos, Noé y Cristian, ambos agentes de la GESI. Y en su mensaje durante la ceremonia en homenaje a Cristian Eduardo expresó el dolor profundo de su familia y el de ella, con una entereza a punto de quebrarse, manifestó el amor al hermano, al policía caído.
7: A mi hermano, pero no le arrebataste el profundo amor que sentimos
3: por él. Eso... Eso no está permitido. No le vas a arrebatar
0: el amor. Al hablar, se dirigió primeramente hacia la persona, el malandrín, que disparó contra su hermano. Le arrebataste la vida, mas nunca podrás arrebatarle el profundo amor a su familia. Pidió a las autoridades más empatía hacia los agentes de todas las corporaciones.
1: Por favor.
7: una familia trágica. y nosotros somos la voz
5: de ellos. Muchísimas gracias por
0: estar este El homenaje póstumo a Cristian Eduardo se realizó este sábado en la explanada de la Fiscalía General del Estado en Ensenada, luego de que el elemento de la jesi fuera muerto en San Quintín durante la captura de un peligroso delincuente y homicida. Durante ese acto, en el pase de la lista, sus compañeros respondieron presente. Se leyó el parte policial de lo ocurrido y se informó que luego de recibir un disparo, Cristian Eduardo murió de camino al hospital. Se informó a sí mismo que en ese mismo operativo se logró detener al presunto homicida. Nuevamente se escuchan detonaciones de arma de fuego del lado derecho del domicilio, cayendo herido el agente Uribe García
2: Cristian Eduardo por proyectiles de arma de fuego, motivo por el cual los agentes no los de, de Jesús, Caballero Santos Ernesto, Hernández Ramírez José Ángel procede a brindar auxilio.
0: En su mensaje, el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia, Carlos Alberto Flores, destacó la labor del policía muerto. Señaló que participó activamente en la captura de un criminal acusado de 35 homicidios y su muerte ocurrió cuando pretendía detener a otro de los delincuentes más peligrosos de San Quintín. Habló también de cifras y de supuestos avances en el combate al crimen en Baja California, estadísticas que en esos momentos a nadie interesaban mucho menos una familia que en menos de un año y medio ha perdido a dos de sus integrantes, dos agentes, quienes cumplían con su labor y vocación de proteger y servir. ¡Saluda! ¡Ya! Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente lunes y un mejor, una mejor semana.